1: Hola familia amigos, buenas noches Bienvenidos a Camino al Cielo El programa especializado en la Liga Smart Bank Emitido cada jueves, cada madrugada de los jueves A partir de las dos y media En Radio Marca Arranca la sesión golfa de la Liga de Plata De la Liga Smart Bank De la liga más emocionante del mundo Como siempre en la radio del deporte Y lo hacemos con la supervisión y la producción Del bueno de José Miguel Capel Que está muy contento por su Almería Evidentemente, de hecho hablaremos con él dentro de un ratito Porque hay que hablar de una Almería Que ha desbancado al español en la segunda plaza El... El Almería que cerraba la jornada dominical ganando en Girona y el Español que se le había pegado contra el Real Oviedo en, el, en la noche del viernes. ¿no? Ese empate a uno eh, dejaba fuera de los puestos de ascenso directo al Español y el Almería lo, lo aprovechaba con una victoria en Montilivi para ser ahora mismo segundo clasificado de la Liga Smart Bank. ¿eh? Un equipo que ilusiona, evidentemente. Un equipo que desde principio de temporada sabíamos que iba a ser un fiel candidato al ascenso directo y desde luego que lo está demostrando. Así que hablaremos de la Almería por esa plantilla tan completa y por esa gran temporada que está haciendo el conjunto de José Gómez. Pero en la primera parada, evidentemente, tiene que ser otro lado. Nuestra Taberna de Plata cerrará el programa y nuestros titulares lo van a inaugurar en unos minutos cuando abramos la persiana de nuestro kiosco y pasemos a limpio todo lo que es noticia en la Liga Smartbank. Bank. Pero... Aparte de la Almería hay que hablar un poquito del Real Zaragoza Y no porque haya sido noticia esta semana Bueno, sí, porque ha ganado Ganó al Club Deportivo Tenerife por un gol a cero Sino porque va a estar esta noche con nosotros El parcero de moda El futbolista colombiano del Real Zaragoza Juanjo Narváez, delantero centro Máximo goleador del conjunto aragonés Siete goles en su haber Siete veces ha hecho el gesto del teléfono Para celebrar un tanto Por cierto, buena pregunta sería Para hacerle al bueno de Juanjo Narváez ¿Por qué celebra los goles eh, haciendo el teléfono, el gesto del teléfono, no? Bueno, yo se lo he preguntado por privado y me ha dicho que es un secreto, así que me parece un poco tontería preguntárselo, pero bueno, es un secreto, ¿eh? No, nadie sabe por qué Juanjo Narváez celebra los goles simulando un teléfono. Bueno, en fin, eh, ahí está, ya lo he algún día, ¿eh? Si lo cuenta algún día, pues esperemos que nos lo cuente a nosotros también. Como digo, Almería, Zaragoza, titulares de la jornada, Taberna de Plata para hablar de todo aquello que se queda fuera de todas estas secciones eh, temáticas habituales en la Liga Smart Bank. Y antes de empezar, que no me quiero enrollar, dos cosas. La primera, gracias si nos estás escuchando en directo y si lo estás haciendo a través del podcast, también te lo agradecemos, ¿eh? O también a través de la redifusión de Radio Golex y Radio Sporting, si lo estás haciendo a través de Google Podcasts, Xbox, e Spotify, eh, Tunein, en fin. De, de, hagas como lo hagas, nos escuchas a la hora que sea y cuando sea, te la agradecemos. Y segundo y más importante, 30 segundos para dedicarle un fuerte abrazo a la familia del Fuenlabrada, a la familia del Atlético de Madrid y del mundo del fútbol en general y del periodismo deportivo, porque esta semana ha, ha fallecido Carlos Matallanas, compañero del diario AS, víctima de una enfermedad de, de la que se conoce muy poquito, y que eh, es tremendamente cruel Porque te atrapa en tu propio cuerpo Mientras te va matando lentamente El bono de Carlos Matañanas escenificó La lucha contra esta enfermedad A base de fuerza, garra y superación De hecho terminó escribiendo Con los ojos, las pupilas Esto es una auténtica historia De superación absoluta Ha luchado hasta el final, lo ha peleado hasta el final Y, y lamentablemente pues... Eh... Se lo ha llevado a los 39 años esta maldita enfermedad de la que conocemos tampoco y que esperemos que dentro de poco tenga una cura porque ahora mismo, a día de hoy, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, no la tiene. Nosotros tampoco tenemos cura, nosotros también tenemos nuestras cosas de la cabeza. Así que con el mejor de los humores y la mayor de las sonrisas también, por supuesto, estamos dispuestos a afrontar otro ilusionante programa aquí en Radio Marca porque la vida sigue. Así que abrimos persiana... Levantamos la puerta del kiosco Y pasamos a limpio los titulares de la jornada Aquí, en Camino al Cielo Radio Marca Fondo Segunda va amenazando poco a poco a la liga Smart Bank el último equipo que sabe que sufrirá las inclemencias del parón por selecciones es el Almería el delantero Umar Sadik ha sido convocado con Nigeria por primera vez en su carrera el goleador del equipo almeriense se perderá por lo tanto el partido ante el Leganés en el estadio de los Juegos Mediterráneos que se juega el fin de semana del 27 o 28 de marzo la liga de fútbol profesional aún no ha anunciado día y hora del partido por eso digo 27 y 28 de marzo y el choque en la Rosaleda ante el Málaga, que se celebrará en tres semanas días después. Misma situación para el Sporting con Uros Jurjevic. Juca se ha nacionalizado montenegrino y será internacional por el país balcánico. Se estrenará con su nueva selección contra Letonia, Gibraltar y Noruega, por lo que se perderá los compromisos del Sporting contra el Alcorcón y el Rayo dentro de dos y tres semanas. Robert González entrena con la Unión Deportiva Las Palmas tras superar el COVID-19. La mala noticia la protagoniza Michael Mesa. El canario terminó tocado el partido contra el Rayo y esta semana se ha confirmado la lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral. El tiempo estimado de baja será de tres semanas y podría perderse el derby contra el Tenerife. Más de lesiones porque Isma Casas, lateral del Málaga, estará fuera de los terrenos de juego aproximadamente dos semanas por un esguince en su tobillo izquierdo que se produjo en el partido del domingo pasado contra el Sabadell. Lo ha contado esta semana Juanje Fernández en el diario Marca. El Málaga ya ha elegido al delantero que sustituya al lesionado Pablo Chavarría. Se trata del eh, punta serbio de 31 años, Stefan Stepovich. El ex del Sporting y Getafe llegaría libre tras su última aventura en el Machida Celvia de la segunda división japonesa. El Cartagena ya tiene entrenando en sus filas al sustituto para el lesionado de gravedad Alberto de la Bella. Se trata de jacuba Koulibaly, es lateral izquierdo, tiene 26 años y llega libre tras haber disputado la primera parte del campeonato contra el Le francés. francés. Además, Jonathan Soriano ha sido presentado esta semana con el Castellón. El delantero portará el dorsal 25, el ex del Girona entre otros equipos, y ya está trabajando con el resto de sus compañeros, esperando poder aportar goles cuanto antes tras varios meses de inactividad. Y para cerrar la noticia curiosa de la semana, en Clave Sporting, porque ha sido noticia no solamente por la convocatoria de Yuca con Montenegro, sino por la renovación de Pedro Díaz hasta 2025. No solo por el hecho de atrás a una perla de la cantera de Mareo por cuatro años más, sino por la forma original de hacerlo. Y es que el club asturiano lo hizo público en un vídeo en el que aparece el futbolista de Siero, el centrocampista que lleva el 8 del Sporting, tocando el piano y además bastante bien. Estos son los titulares, lo más destacado de la semana en la Liga SmartBank. Como siempre, antes de entrar en materia, repasamos la clasificación. Líder es el Mallorca con 60 puntos, segundo de la Almería con 55. En Playoff estaría el Español con 54, el Leganes con 50, el Sporting con 48 y el Rayo Vallecano sería sexto, cerraría puestos de Playoff con 43. A uno del Rayo está la Ponferradina, que ocupa la séptima plaza y poquito después, con 40, estaría el... Club Deportivo Mirandés, conjunto de, de Andúba que no tuvo un buen paso por Santo Domingo tras llevarse una goleada contra el Corcón el pasado lunes. El noveno sería el Girona con 38 puntos, décimo el Málaga con 37, décimo primero aparece con un cuádruple empate el Real Oviedo junto al Fue Labrada, Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas. El Lugo... Aparece con 34 puntos decimoquinto Ya se está empezando a meter en la pomada por el azufre decimosexto sexto el Logroñés Con 31 unidades Ve el descenso a 3 puntos Decimoséptimo está el Real Zaragoza Con 30 A 2 del descenso A 1 del descenso está el Alcorcón Que saca la cabeza tras golear al minandes este fin de semana Sale de puestos de descenso el equipo de Anquela Y mete al Cartagena El conjunto albinegro decimonoveno Sería el primer equipo que bajaría a segunda división B Con 28 puntos a 1 de la salvación Con 27 a 2 de la salvación Aparece el Sabadell Vigésimo primero, penúltimo Clasificado, el Castellón con 26 A 3 de salir de la quema Colista, el Albacete a También 3, empatado a puntos con el Castellón Cierra la tabla, cierra la clasificación El conjunto manchego de Alejandro Menéndez Contado todo, puesto todo en, eh, Encima de la mesa, todo pasado al limpito Dejamos lo general, nos vamos a lo particular Arrancamos, primera parada de este Camino al Cielo de esta semana Zaragoza, nos vamos a la capital Maña.
2: Hola, soy José Corpa, jugador de la Almería Estás escuchando Camino al Cielo
1: Venga, vamos allá con la entrevista de la semana. ¿Y qué entrevistón, eh? No porque no por nada, ¿eh? sino por el gran personaje. Que el Real Zaragoza ha tenido a bien eh, ponernos aquí en Camino al Cielo, en Radio Marca, eh, para charlar unos ratillos, un ratillo con él, unos minutos con él. Está haciendo una gran temporada. Es verdad que el Real Zaragoza no está en su mejor año. No nos vamos a engañar, no nos vamos a negar. El Real Zaragoza tendría que estar más arriba por escudo, por historia, por presupuesto y por categoría de plantilla. Y muchos jugadores, pues igual pensarán que su rendimiento no está siendo el, el idóneo, ¿no? No es el caso del futbolista que tenemos hoy aquí. No es el caso del eh, teléfono más conocido de las ligas Marbank. No es el caso del futbolista de Pasto, de 26 años. Delantero centro del Real Zaragoza, Juanjo Narváez. Hola, Juanjo. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a Camino al Cielo, lo primero. Eh, es un placer tenerte aquí Para charlar un ratillo de la temporada Y de todo lo que está ocurriendo este año En tu caso, lo decía antes eh, Buenos números, buen nivel Tirando del carro del equipo, liderando en ataque Máximo goleador del, del, del equipo Pero con uno solo no vale, Juanjo
3: Sí, sí, bueno eh, Como tú dices, creo que Está siendo un año complicado para Para todos eh, Tanto para nosotros Como para la afición y el club pero bueno, yo creo que va a ser un año de, que nos va a servir de, de aprendizaje y que lógicamente nos tenemos que dar cuenta de que todavía queda mucha liga y que y que hay que seguir apretando, eh, que es lo, no, lo único que podemos hacer. Y bueno, en lo personal intentar seguir aportando lo máximo posible al equipo, eh, aumentar mi rendimiento, que yo, yo creo que puedo dar mucho más. Uh -huh. Y, y bueno, voy a intentar seguir en esa línea, en la línea de, de seguir aportando Sea goles, sean asistencias, sean buenas actuaciones Siempre he dicho que lo importante es, es que el equipo gane y, y que el equipo salga de ahí abajo
1: Sí señor Lo que pasa Juanjo es que además también, eh, aparte de que es un año en que da la sensación de que muchos días no sale, no sale nada Habéis tenido tres entrenadores, partidos en los que podíais haber ganado y habéis tenido mala suerte Habéis perdido al final, por ejemplo me acuerdo del día del Carlos Belmonte en Albacete eh, es un año en el que no está saliendo nada y encima no tenéis el apoyo de la afición que el año pasado yo creo que con ella el equipo hubiera subido a primera y que esta temporada no está contando con, con la afición de la Romanía desde el principio y también lo está notando mucho es que yo creo que es el equipo que más lo, lo está notando de todo de todo el, de de el toda la liga, Juanjo
3: Sí, sí yo creo que no, no cabe duda ¿no? de que la afición es, es parte importante de, de lo que es el Zaragoza eh, desafortunadamente bueno eh, ya lo, lo vivieron el año pasado los que estaban aquí, eh, sobre todo bueno, al final de, de la temporada que, que no pudieron no, no podían entrar la afición, ahora lo estamos viviendo nosotros, es complicado porque al final bueno pues eh, yo creo que sería diferente ¿no? eh, nos animarían desde la grada y eso pues para nosotros sería un chute de, de energía y de, de motivación extra eh, pero bueno, yo creo que eh, ahora mismo es lo que toca eh, creo que nos lo están haciendo saber desde, desde casa, que contamos con el apoyo sí. de ellos. Yo incluso diariamente recibo muchos mensajes de apoyo y la verdad que eso se agradece.
1: Sí, ¿no? qué, qué bonito, ¿no? Yo me imagino que hoy, ya tienes mucha trayectoria, en a pesar de ser tan joven, tienes mucha trayectoria en, en España, muchos equipos de, de segunda división, eh, Almería, has estado en el Betis, has estado en, eh, bueno, en, el, en Las Palmas también. Eh, y es verdad que, que yo creo que ahí, Juanjo, tú hablarás bien de todas las aficiones que has tenido, pero yo creo que la del Zaragoza es especial, ¿no?
3: Sí, sí, aparte, bueno, eh, yo muchas, bueno, algunas veces que, que he salido a, a la calle a dar un paseo o lo que sea con, con mi chica y con mi hijo, pues eh, la gente se me acerca, ¿no? Y, y me da mucho ánimo. Yo creo que ellos también se dan cuenta de, de, la, de la situación tan delicada en la que estamos y, y bueno, aparte de, yo creo que de jugadores somos personas y la verdad es que se agradece que la gente esté ahí apoyándote. Eh, ganemos o, o perdamos, yo creo que ellos siempre están apoyándonos y bueno, pues es parte importante para que podamos sacar esto adelante
1: uh -huh. Bueno, y en el aspecto personal Juanjo, eh, primero, ¿qué te lleva a fichar por el Real Zaragoza? es un paso importante en tu carrera, no hay duda pero pero, pero seguro que, que tenías más ofertas, ¿y qué es lo que te lleva a fichar por, por, por este club?
3: Bueno, lo que más me llamó la atención eh, lógicamente es un, es un club grande eh, que tiene mucha historia y pero bueno aparte de eso el, el interés ¿no? que tenía el, el club por, por contar conmigo yo creo que fue parte fundamental para que yo para que yo viniera aquí y me lo hicieron saber desde, desde incluso desde que empecé la pretemporada con el betis que todavía no sabía mi, mi situación uh -huh. ellos la verdad que estuvieron muy pendientes de mí y, y bueno eh, yo creo que eso es lo que lo que me llevó, me llevó a tomar la decisión de haber venido aquí.
1: Uh -huh. Yo no sé si para un colombiano como tú, eh, Juanjo, lo de vivir en Zaragoza, que es una ciudad preciosa, igual lo de la meteorología lo llevamos regular, ¿no? Por aquello que hace mucho frío por allí. ¿Qué tal lo llevas tú
3: eso? Bien, bien. La verdad es que yo estoy adaptado totalmente. Al final, bueno, pues son circunstancias externas, ¿no?, de, de lo que es nuestro trabajo, se puede decir. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento, muy contento con, por cómo me acogió la, la gente, el club, mis compañeros. La verdad que dentro de lo, de lo malo ¿no? de, de, de este año tan complicado que estamos viviendo, pues también intento sacar eh, cosas positivas y, y todo el apoyo, toda la ayuda y, y la forma en la que me acogieron, pues yo creo que es una parte positiva de, de lo que se puede sacar este año. Uh
1: -huh. Pues hombre, me alegro por la parte que te toca por el tema de la adaptación, que se ve que te has adaptado muy rápido por, por la forma de jugar desde luego que casi que eres un, un líder dentro del campo para tus compañeros pero quería preguntarte por, por más cosas no eh, No está siendo un año fácil, como tú bien dices para el Real Zaragoza, pero ¿qué es lo que está fallando, Juanjo? ¿Qué problemas estáis teniendo? ¿Qué habéis detectado que podéis mejorar y qué es el motivo principal por el que estáis eh, tan abajo?
3: Bueno, siempre hay cosas que mejorar eh, yo creo que al principio quizá encajamos eh, muchos goles y luego pues en la parte de, de arriba nos costaba nos costaba marcar y al final eh, cuando no dominas las dos áreas pues es muy complicado ganar ¿no? y, y bueno pues al final yo creo que han pasado varios entrenadores que pues que tenían ideas diferentes y yo creo que eh, al equipo también le, le costó un poco no porque quizás estaba adaptando a una idea de juego y bueno, cambiaba de entrenador y venía otro con otra idea entonces yo creo que también por ese lado quizás eh, nos costaba un poco, ahora quizás yo creo que bueno vemos un equipo más asentado que, que sabe lo que quiere tiene una idea de juego clara y, y bueno cada día que pasa se está viendo mejor Zaragoza. Zaragoza que, que bueno que va por los partidos y, y que lucha hasta el final.
1: ¿Quién es el compañero del vestuario que más te ha sorprendido por sus habilidades futbolísticas? ¿Con quién te quedas así de más sorprendido cuando le conoces y le ves jugar?
3: No, no, con todos. No sé de, no sé de, de elegir. Simplemente me sorprende la forma en la que trabajan todos eh, durante la semana. A pesar de que que, bueno pues de la situación que estamos viviendo yo creo que eh, a nivel mental estamos bien estamos más unidos que nunca y, y yo creo que eso es importante en un vestuario
1: eh, te formulo la pregunta de nuevo eh, Juanjo eh, de los de abajo de los chicos que han llegado pisando fuerte canteranos que, que, que tienen o que tenían ficha del filial y que han sido acoplados a la primera a la disciplina del primer equipo eh, hay mucho jugador pues como Francho como francés como Iván Azón no sé eh, eh, de ahí te sorprende ¿La fortaleza o la proyección, la progresión con la que llegan los jugadores de la cantera al primer equipo del Real Zaragoza?
3: Sí, sí, la verdad que, bueno, están aportando están aportando bastante. Eh, no me extraña porque yo cada día los veo trabajar y, bueno, pues trabajan lógicamente como uno más de, del grupo y, bueno, juegan con personalidad, juegan, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, eh, cogen el balón... Eh, saben a lo que quieren jugar y, y bueno, eso, eso es lo más importante, ¿no? Que, que se están acoplando bien al equipo y que lógicamente pues le están aportando cada día y cada fin de semana.
1: ¿Les das consejos?
3: Bueno, suelo hablar con ellos, la verdad que no soy no soy de dar muchos consejos, pero, pero bueno, pues lógicamente siempre trato de, de tener un, tra un trato bueno con ellos y, y bueno, pues si en algún momento veo que que fallan en algo, pues lógicamente se lo digo de buena forma. Uh
1: -huh, muy bien. Eh, tu vida al margen del fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sueles hacer? ¿Cómo te sueles desempeñar lejos de los terrenos de juego? ¿Cuáles son tus hobbies? Juanjo, ¿qué sueles qué sueles hacer cuando no estás dedicado a la pelota?
3: Bueno, ahora con el tema este de, de la pandemia que, que estamos viviendo, pues salimos muy poco. Eh, simplemente bueno salgo a pasear con, con mi chica y con, con mi niño por aquí cerca de casa eh, sobre todo para que, bueno, pues para para desestresarme un poco, para tomar un poco el aire y, y bueno, eso es lo que suelo hacer, uh -huh. pero sí que es verdad que bueno, pues antes de, de la de la pandemia bueno, me gustaba mucho ir, ir al cine y no sé, a comer, a cenar en un restaurante, la verdad que bueno dentro de, de lo que estamos viviendo yo creo que hay que intentar ver el lado positivo y bueno, ahora mismo pues es lo que nos toca, veremos uh -huh. más adelante si podemos retomar una nueva normalidad, ¿no? esperemos que sí.
1: Uh -huh. O sea que si te pregunto si hay restaurantes colombianos donde pongan bandeja paisa y demás en Zaragoza, no me vas a saber contestar.
3: Sí, sí, lo tengo encontrado.
1: <risa> a ver cuál es ya
3: por curiosidad. Se, se, llama, se llama Antojitos Antojitos sí que lo, tengo ya, lo tengo fichado sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Qué suele, qué, ¿Cuál es tu comida preferida allí? Porque hay que, a todos los oyentes de Rayo Marca hay que Recordarles, y si no lo saben se lo, se lo contamos Tú y yo, Juanjo, que la comida colombiana Es un absoluto escándalo, es una Delicia gastronómica absolutamente espectacular eh, Las arepas la, eh, la bandeja paisa que hay que ir con hambre para comérsela También te digo, eh, no sé eh, ¿Qué le recomendarías a la gente eh, de Zaragoza eh, Que si se pasan por el Antojitos Que pidieran? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo lo bueno de la gastronomía colombiana?
3: Bueno, la verdad es que hay mucha variedad, ¿no? Y pueden escoger de lo que, de lo que más les apetezca, pero yo siempre suelo, suelo pedir bandeja no paisa. Cuando uh -huh. me, bueno, cuando me salto la, la dieta, <ríe> sí, pedir ¿por eso. <ríe> Porque es potentilla, ¿eh? Sí. ¿Qué ba lleva? Bastantes calorías para el cuerpo. ¿Qué lleva?
1: Cuéntaselo a los oyentes. ¿Qué es lo que lleva la bandeja no paisa? Bueno, lleva
3: Lleva arroz, eh, carne desmechada, lleva frijoles, lleva, lleva plátano, lleva chicharrón, lleva chorizo, bueno, Lleva un poco de todo, <risa> una buena mezcla Desde luego, con eso pero ya está no comes bastante bueno, está bastante bueno
1: Desde luego que sí, doy fe de ello Ya no, ya no comes en todo el día, pero desde luego, que, desde luego que sí Oye, Juanjo, te hago la última para terminar eh, Te he preguntado por el presente Tu vida en Zaragoza, pues eh, Más o menos tu día a día, cómo es eh, Cómo está yendo la temporada, pero quiero saber cómo era El Juanjo Narváez de antes de venir a España eh, Porque a, a ti te ficha el Real Madrid eh, Pero claro, tú tenías eh, Tu vida en pasto antes de, de, de cruzar El charco, cómo, eh, cómo se produce ese, ese cambio de vida tan tan radical?
3: Pues mira, la verdad es que no he cambiado mucho porque, bueno, suelo, suelo ser bastante casero, muy muy familiar. Eh, bueno, salía quizás eh, con, con mis amigos, pero, pero muy pocas veces. Yo creo que eso es lo que me ha llevado a, a estar aquí, ¿no? Y bueno, a tener una estabilidad. Ahora, lógicamente, eh, pues ya he formado una, una familia y, y bueno, pues intento llevar. Eh, las mismas costumbres que tenía antes, no, no he cambiado mucho.
1: Uh -huh. ¿Tú llegas a España con, con cuántos años?
3: Bueno, llevo con 17 años. ¿Con 17 años? Con 18, uh -huh. 18, sí. Llego al Madrid, bueno, firmo ahí mi, mi contrato y desde ese momento pues empiezo a vivir solo en, en Madrid, en la residencia de Torre Madrid. Uh
1: -huh.
3: Bueno, no estoy... ahí, bueno, pues hasta ahora.
1: Bueno, pues oye, pues muy bien, has pasado por varios equipos, donde te recuerdan con mucho cariño, por ejemplo Las Palmas también, o sea que... Que sí, que buena trayectoria en, en segunda división. Juanjo, para jugar en primera, dentro de poquito te ves, ¿crees que estarías preparado para ello o no te lo planteas?
3: Sí, sí, claro. Sí, sí. Si no tengo planes a, a futuro, que lógicamente me gusta ir paso a paso, pero pero bueno, cada uno tiene sus sueños. Uh -huh. eh, ahora mismo lo que yo quiero es terminar bien este año y el año que viene pelear por otros objetivos con el Zaragoza, que, que yo creo que... En lo único que, que podemos pensar es en ascender a Primera División, que es donde el Zaragoza tiene que estar. Porque
1: tú, eh, Juanjo, ¿estás cedido o ya llegaste libre al Zaragoza?
3: Oh, yo estoy libre, he firmado aquí libre. tres años uh
1: -huh. Bueno, pues tienes tres años por delante para hacer feliz a una afición que está deseando como ninguna volver a la Primera División que es, que es su sitio, seguro que ya lleva muchos, muchas temporadas en, en la Liga de Plata Juanjo Norváez el teléfono más famoso de la Liga Smartbank, que te agradecemos eh, mucho que te hayas pasado por eh, Camino al Cielo aquí en Radio Marca. mucha suerte, que sigas eh, jugando también y que el equipo tire para arriba a ver si podemos contar un ascenso del Real Zaragoza pronto un abrazo enorme, muchas gracias
3: Vale, muchas gracias, un abrazo
1: Juanjo Narváez Delantero Centro del Real Zaragoza Ha estado aquí En Camino al Cielo Radio Marca Nosotros Seguimos hablando de fútbol
3: Buenas Soy Curro Sánchez Jugador
2: de la Ponferradina Y te invito a escuchar Cada semana Camino al Cielo De fondo segunda Estoy enamorado De una
1: Esta no la he pedido yo, ¿eh?
3: Somos de chocolate
1: y nata. Uy, a estas horas, un helado de chocolate y nata, qué maravilla, cómo apetece. Sí, señor, mucho dulce, ¿eh? mucho dulce, aquí en la, en la Liga Smart Bank, en Camino al Cielo, como de dulce hasta la Almería, ¿eh? Que, como bien ha dicho en Barba, jugador del español, alguno todavía no se ha enterado de que el español ya no está segundo. No, no, y es que es verdad, es que ya el español no está en ascenso directo, ha perdido la plaza. Ante una Almería que suma y sigue, sigue sumando de tres en tres eh, porque juega muy bien al fútbol y cuando no, pues tiene el talento anotador, ese goleador que tiene, arriba con ese pedazo de ala pivot en de, de forma de delantero que se llama Umar Sadik y claro, se le caen los goles al, al equipo y a poco que, que juegue medianamente bien o que tenga una dosis de acierto y de talento arriba, pues el equipo tira para arriba. Y lo de Carlos adnes pues bueno, pues ya he dicho que no es petición mía, es de nuestro productor José Miguel Capel al que, como buen almeriense y seguidor de la almería que es, pues le voy a dar paso a estas horas de la noche. Lo que no sé es quién. Que, que, que tendría que estar dormido ya. José Miguel Capel, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy buena. Mira, que hacer a la gente mayor trasnochar, tío. No sé, no sé si. Eso es bueno, en tu, en tu conciencia quedará, ¿eh?
1: Bueno, amigo, escucha, y en la tuya también, ¿eh? Y, y, y la cosa uh. indiesta que me has pedido para que ponga aquí de música, ¿qué cosas más raras escuchas?
4: Sí, la verdad que, que, bueno, la escuché hace poco y. Y, y bueno, pues me ha gustado la canción Además la mezcla esa que, que va muy al pelo también con el Almería no que También vamos a hablar de él y, y creo que también en esta en este último tramo También ha hecho un poquito de mezcla en su fútbol
1: mm -hmm. Muy indie todo, ¿eh? muy indie todo No sabía que Capel le daba la música modernita a esta Igual, oye, pues para para JL, para Escarvajano Y su alternativa está bien Pero yo no sé si para Camino al Cielo Que tiene otro registro Bueno, lo dejamos ahí, lo tiramos y si a la gente le gusta, pues oye, ya pondremos más algo de Carlos Sández. En fin, chocolate y nata en el Almería, dos victorias consecutivas. Es verdad que perdió en una semana fatídica contra el Mallorca y contra el Leganés en eh, dos duelos directos, pero se ha quitado un peso de encima, ganando además por goleada al Lugo la semana pasada y a un teórico también rival directo como el Girona en Montilivi este, este fin de, ya llegando a pasar al español, como decía en el intro. Capel, esa mezcla qué tiene el Almería... ¿Por qué es candidato, o por qué es más candidato que otros, a subir de forma directa a Primera División?
4: Pues pues mira, eh, como bien decías, pasó de una semana negra, ¿no? En la que cayó ante dos rivales directos, el Leganés y el Mallorca. Especialmente el partido en Butarque, perdiendo perdiendo claramente su identidad. En Mallorca la recuperó un poquito ese proceso que le gusta llamar a, a José Gómez, ¿no? El, el fútbol de la Almería, pero sin embargo, eh, lo que a mí me parece que hace la Almería ahora, eh, postularse como un candidato más real al ascenso directo, es eh, ese giro que ha dado el técnico eh, de, de, bueno, de de tener más alternativas eh, futbolísticas que no solo el único camino que estaba siguiendo hasta ahora, que era el del de fútbol de toque, el fútbol asociativo, el fútbol ofensivo, bueno, ha sabido amoldarse y tener más registros, como demostró mostró en Girona, donde practicó un fútbol más pragmático, más eh, táctico, pero ello le dio, le permitió por fin ganar a uno de los equipos que están en, en la zona alta de la tabla, ¿no? la, la mitad superior.
1: Se está quedando un poquito el Girona, es verdad, ¿eh? pero pero en teoría por plantilla, por... Eh, por eh, registros, por jugadores, por herramientas, por entrenador, por todo. El Girona tendría que estar mucho más arriba y, sin embargo, no lo está. De hecho, es uno de los equipos, además, eh, que más tarjetas... O creo que es el que más, de hecho, el que más tarjetas rojas ha visto en, en esta temporada. El otro día Bernardo expulsado. Pero eh, lo de la plantilla no sirve. Eh, quiero decir, hablo del Girona, Capel, como extensión a lo que voy a decir del Almería ahora. La plantilla del Girona está muy bien, muy completa, tiene muchas cosas, pero el Almería también, y el Almería está arriba y el Girona no. Es decir, el tener una plantilla millonaria o 22 futbolistas que podrían estar perfectamente jugando en primera no te garantiza el éxito y, sin embargo, el Almería sí lo está consiguiendo. A partir de aquí, ¿hasta qué punto es importante la figura de José Gómez?
4: Pues... Eh, para mí, mucho. por Sobre todo por la estabilidad que, que ha dado a la plantilla por la naturalidad, eh, que ha dado a, de, de cara al exterior, ¿no? Esa naturalidad entre eh, digamos todos todos los, los, los sectores del club eh, y muy importante también porque ha hecho eh, que toda la plantilla esté activada ¿no? que toda la plantilla se siente importante eso que hemos visto durante la temporada de las rotaciones extremas ¿no? de jugar con un 11 y con otro 11 totalmente diferente cuando los partidos, se, el calendario se condensaba pues yo creo que esa es una de las grandes claves para que esta Almería esté funcionando también sobre todo eh, físicamente eh, esté dando ese nivel tan alto luego más allá de eso eh, tiene toda la pinta de que el vestuario está muy con él está muy, muy cerca del entrenador y obviamente también es futbolístico ¿no? estamos hablando de que para mí es el equipo que mejor fútbol ha practicado eh, a lo largo de la temporada en, en su conjunto eh, que seguramente por esa costa ofensiva yo diría que es el equipo que más merecía estar en esa zona de arriba pero sin embargo cuando ha conseguido llegar a, a la zona de ascenso directo ha sido cuando ha jugado a otra cosa. O sea que, bueno, pues lo, lo bueno que, que me plantea ahora mismo eh, José Gómez es que efectivamente sabe amoldarse también a, a las necesidades y a las distintas, distintas situaciones y contextos para llevar a la almería a hacer el juego que necesite.
1: El ascenso directo es cosa de uno, dos, tres cuatro equipos, bueno, de uno no puede ser evidentemente porque sube dos, pero eh, quiero decir eh, ¿ves al Leganés, por ejemplo eh, metiéndose entre los tres primeros en esa pelea?
4: Eh, yo no lo descarto todavía, pero lo veo complicado. Yo creo que va a estar entre los tres primeros pero bueno, no lo quiero descartar porque bueno por, por distancia hasta la segunda plaza está ahí aunque haya tenido ahora un, un pequeño bache, ¿no? Como era imposible que siguiera con esa racha que llevaba desde que había llegado eh, así era el banquillo, pero me sigue pareciendo que puede ser un candidato, aunque en eh, excepciones que va a estar entre esos tres, esos tres de arriba.
1: Ya no os acordáis de, de Darwin Núñez, eh, con Sadi, claro, con 14 goles. Ahí siendo el máximo goleador del equipo, pues ya del, del jugador uruguayo que está en el Benfica, pues ya no nos acordamos. Pero, ojito, eh porque el de Cadún ha sido convocado, lo hemos contado en titulares, titulares, ha sido convocado con la selección de Nigeria. Y vamos a ver, porque esa avería, esa baja, lo, la puede sufrir mucho el Almería cuando, cuando acontezca. Es un problema añadido, es verdad que está Corpas, que tiene 11, 11 goles eh, en, en su haber esta temporada, pero, ojito, porque el Almería tiene esa Sadik dependencia, de no tenerlo en esas jornadas puede perder mucho colchón, ¿puede ser definitivo la baja de Sadik.
4: Me parece una baja muy importante, porque además eh, creo que, que es de las pocas posiciones que no tiene un recambio eh, de garantías, digamos, ¿no? Eh, tenemos a Juan Villar, pero que esta temporada no ha terminado de rendir como como conocemos a Juan Villar, y bueno, que sabemos que Juan Villar rinde bastante mejor cuando juega un poquito más alejado de ser la referencia que cuando juega como nueve clásicos. Clásico, y tenemos a Guillermo que bueno, que apenas ha aparecido y que lo que ha aparecido nos deja con bastante frío. Sí que puede ser... Sí que puede ser una losa, evidentemente, esa ausencia de, de Omar Sadik, que como dices, es una auténtica sensación, ¿eh? es carisma puro. Sí. Eh, bueno, pues ruba un vídeo por ahí, por redes, ¿no? en el que ves en el mismo partido, en este último partido, a un Sadik eh, materializando ese gol con esa sangre fría, eh, tirando por donde menos espera a nadie y anotando de forma... Eh, es particularmente tranquila y otra es la que se va a un embarque solo de rodones en la espalda y se cae. Sí, eh, sí. Es un carismómetro <ríe> en estado puro, pero sí es verdad que ha, ha mejorado mucho, ha evolucionado mucho durante esta propia temporada y ahora mismo eh, todo el mundo lo ve como un imprescindible, como el jugador clave de Fermería. De
1: no hay otro 9 Ah, está Juan Villar Como bien has dicho tú Está Guillerme Pero ninguno es delantero-centro Es el único puro Así que mm. Vamos a ver qué tal le va a la Almería Cuando no pueda contar Con, con el bueno de Humar Sadik José Miguel Capel A la está? cama Que ya son horas ¿eh?
4: Sí, sí Ya, ya está bien que, que no duermo las horas suficientes Y ya sabes lo que pasa al día siguiente
1: Jaime El
4: cuerpo ya no monta,
1: ¿eh? Está muy Efectivamente <risa> Lo noto yo, imagínate Imagínate tú En fin, querido amigo, cuídate mucho, un abrazo
4: Muchas gracias, un abrazo
1: Se va a Capel, viene La Taberna de Plata se me van las manos al ritmo del piano de vinillo Joel sí señor qué maravilla llega el este oasis de libertad no quiero no quiero copiar el término ¿eh? pero es que es un auténtico oasis es una balsa de aceite esto o no porque según como vengan de inspirados los tertulianos igual no nos presentan una querella eh pero bueno, hoy estamos de enhorabuena, eh. Porque ha vuelto el Big Three, la formación original. Esa primera tertulia en este programa. Lo hicieron estos tres señores que se han consolidado como el triplete titular, eh. De, sin desmerecer al resto del equipo, que es una auténtica maravilla. Y que vamos, adiós, gracias que los tenemos, pero como el Big Three, no, no hay nada, eh. Ahora que no nos escucha nadie. Don Andrés Rayo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Don Jaime Mateo, muy buenas noches. Me encanta la hora golfa. Lo te que encanta
1: pase. la sesión golfa, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te pillamos haciendo, por cierto, a estas horas de la noche ahí para aguantar un poquito despierto?
2: Bueno, pues con una serie de Netflix, se llama Bad Blood, creo que es. Eh... Que no y, True bueno, Blood. Nada, ¿no? Me tiene un poquito enganchado, ¿eh? De la mafia, mafia en Canadá.
1: Eso es, no, no. Entonces, es Bad Blood, no es True Blood. Pensaba yo que eras de. Pues eso, de la, estabas hablando de la serie esta de vampiros y demás.
2: No, 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 no. Está Mafia en Canadá.
1: Uh -huh. muy bien, pues nada. Chula, ¿eh? Pues bien, 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 bueno, pues nada. Oye, no te no, te, no hagas mucho shopping, a ver si te vas a quedar atrofiadillo, ¿eh?
2: <risa> bueno, hombre, tengo mis momentos para ¿Sí? todo.
1: ¿Tienes tu momento pesita sí. o algo así, un momento gimnasio? ¿Eres de ir al gimnasio y sí, estas cosas, sí, salir a correr?
2: Sí, tengo mis momentos culturetas, a veces incluso acompañado de alguna foto de Instagram, ¿eh? no, te uh. a, no te lo voy a negar.
1: Pues no sé si habrás hecho algún grupo de mejores amigos, pero yo no lo he visto todavía, eh. Y, y, en fin, habrá que verlo. ¿eh? habrá eh, que verlo.
2: Puede, puede que haya algún grupito exclusivo por ahí, Bien, ya te, ya te ganarás el acceso.
1: Bien, eso, después vamos a ganarlo, lo dije. sí. Don Eduardo París, buenas noches.
5: Buenas noches, Jaime, ¿qué pasa?
1: ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Hombre, tú dirás. Hombre, claro, que el lunes, el lunes, el lunes diciendo que se cogía vacaciones, se da al París para celebrar el 4-0 del Alcorcón. Y yo le he dicho que sí, que se lo merece, pero que, ¿cómo no va a estar después Vamos de un 4-0?
5: Hombre, pues claro, cómo no Te, te iba a decir, me eh, había puesto una peli eh, El retorno del rey, del señor de los anillos El retorno del rey
1: Chisco Jiménez Sí, señor lo tienes. Yo no he visto ninguna del señor de los anillos, eh Y no me apedréis ninguno, por el amor de Dios Que no he visto ninguna yo tampoco Vamos, vamos ¿Y de Star Wars tampoco? Eh. No, Star Wars sí Star vale, Wars sí pues, me gusta mucho Yo por ahí no entro El señor de los anillos igual me lo trago Pero Star Wars no En fin <risa> A ver con qué pillamos a Loren Castro Loren Castro, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Saludos eh, Jaime, muy buenas, muy buenas noches a todos ¿Qué
1: tal? ¿Qué te traes entre manos?
0: Bueno, <risa> yo, yo voy a, a la contra de todos vosotros Yo eh, estaba durmiendo hace horas, pongo el reloj exclusivamente para la Taberna de Plata
1: ¿eh? Bueno, joder, eso, eso que te debemos, eso que te debemos ¿Has podido conciliar el sueño después de lo del bar del otro día de Ponferrada o no? No, no,
0: no, no. me despierto cada 45 minutos eh, pensando en mi <risa> Candy Gardiro
1: mi sí señor, eh el bueno de Vicandi, sí, 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 hay que ver. Bueno, hablaremos de árbitros, que ¿eh? está esta semana, y no porque <risa> vengamos por eh, extensión y por arrastre de lo que ha ocurrido en el derby de la primera división entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero es que ha sido una semana también un poco problemática con los árbitros, ¿eh? entre lo del bar de Ponferrada, en la jugada aquella de la Romareda en el que el Tenerife saca un córner, marca gol, el árbitro lo anula porque había una falta previa, unas cosas muy difíciles y muy raras de explicar. Así que yo no sé si queréis comenzar por, por el tema arbitraje, que, que ya sé que os da un poco de pereza, pero creo que es necesario. Eh, de verdad, hay que hacer algo con esto porque ya nos tienen locos a todos. O sea, lo de no saber cuándo es mano y cuándo sí, las eh, decisiones del bar que el protocolo ya nos lo sabemos todos llegados a esta parte, pero hay ciertas decisiones que no se entienden, de verdad. A mí me encantaría que los árbitros dieran explicaciones después de los partidos. No sé si estamos preparados para ello, pero de verdad creo que sería muy beneficioso para el fútbol. No sé cómo lo veis vosotros. Venga, meted cuchara.
2: ¿Qué? Ha sido, ha sido fin de polémico, ¿eh? porque además ha coincidido con bueno pues con el Derby, madrid athletic que tiene más repercusión, ¿no? Y con esa mano, eh, poquito después le pitaban una mano un poco similar al Cartagena. Eh,
1: También, que es Somois, ¿verdad? Somos?
2: El, el gol que le anulan al Tenerife tan extraño, el gol que le anulan al Sporting eh, muy, muy dudoso, en mi opinión muy dudoso. Eh, y muchas más, porque por ejemplo en, en eh, Las Palmas Gold... también,
1: ¿no? en Gran Canaria, hubo un también, que no vi el partido porque estaba haciendo el Cádiz, pero para la radio, pero vi mucha mucha crispación con Prieto Iglesias en Gran Canaria, también en ese Las Palmas Rayo
2: pues, pues mira, por, por ejemplo esa también, yo te, te iba a comentar la del de fuera de juego de Umar Sadí eh, que bueno, que puede que no sea fuera de juego, pero, pero no es justito. una jugada justísima donde sí. las líneas, ya por Twitter se ha visto alguno que ha tirado a las líneas eh, diciendo que sí es fuera de juego en Girona estarán cabreados porque contra el Leganés en su día le anularon un gol prácticamente idéntico, es decir, en línea, pero o sea, creo que hay tantas cosas en el tintero con el tema del bar, el tema arbitral y, y tal, que que es que vamos a tener polémica todos los fines de semana y, y bueno, vamos vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto
1: y luego sale Velasco Carballo diciendo que aquí el 97% de eficacia, Loren, a ti claro. cuando sale el presidente del comité de árbitros o el director de los árbitros a decir y a sacar pecho, que es verdad que son árbitros muy buenos ¿eh? eso también hay que decirlo, que yo me acuerdo de Howard Webb, por ejemplo, de la mejor liga del mundo en Inglaterra y mira qué árbitros, pero claro eh, igual aquí hay cosas que pulir también, eh
0: Hombre, eh, yo yo es que soy bastante escéptico con, con las declaraciones de Velasco Carballo porque yo creo que cuando sale a la, a la palestra sale más que nada a, a blanquear los, los errores, ¿no? Y me explico con lo de blanquear. A mí me da la sensación, es una teoría y lógicamente es, es mía, es mi opinión, ¿no? Eh, me da la sensación que, que muchas de las jugadas que corrobora el VAR es para no llevarle la contraria al colegiado, es decir... Yo creo que ya lo comenté en alguna otra ocasión hasta que los árbitros de bar y en la Sala Bor no haya árbitros específicos para, para esa parcela de, del juego y para esa novedad tecnológica que se ha impuesto al, al mundo del fútbol nunca va a haber eh, coherencia, nunca va a haber unificación de criterios porque el árbitro que está en la Sala Bor esta semana la semana que viene estará en el Prado y viceversa ¿no? Sí. Eh, con lo cual yo creo que ahí hay, hay una especie de, de, de conflictos tú no me marronas a mí, yo no te marrono a ti y al final son muy poquitas las veces que el VAR salvo errores muy groseros y salvo cosas muy puntuales no como por ejemplo sacar un penalti fuera del área o una jugada en fuera de juego o un gol de los que se decía antes fantasma, no entonces el VAR ahí sí que interviene y así ahí sí que corrige al árbitro, pero en las jugadas de interpretación mi teoría es que lo único que hacen en la sala labor es buscar la mejor explicación ...para darle la razón al árbitro, es decir, hacen un poquito de, 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 digamos a decir, de cinematografía para darle la razón al colegiado, por eso Velasco Carballo sale siempre con sus notas tan positivas, ¿no? Claro, se acierta más, e incluso con el Bar. no, sí. pero es que el Bar lo que está haciendo es blanquear... Malos arbitrajes y malas
1: decisiones, ¿no? Y sobre todo,
0: malas interpretaciones del reglamento.
1: Uh -huh. Hombre, cuando llegas, por ejemplo, no me quiero ir al derbi, de verdad, eh, que, que no nos pilla a nosotros ni de paso, pero, pero cuando un árbitro llama al otro porque ha visto algo y recomienda la revisión, llega el árbitro al monitor, que está bien que vaya a verlo, lo ve, interpreta que no, ya quiere decir eh, que los criterios no están unificados. O sea, eso está claro. Creo que si Gonzalo González ve una cosa en el bar y Hernández Hernández ve otra en el verde, pues ya es que ya igual la cosa de las manos lo ha hecho antes Andrés con el partido de Mallorca. Igual es que el tema de las manos hay que darle una vuelta. Yo, por ejemplo, Eduardo, y cógeme lo del guante con esto que te voy a decir, yo ya sancionaría todas las manos, como en el baloncesto. Todo, el balón al pie falta pues balón a la mano falta sea voluntaria sea no voluntaria porque es que además el reglamento habla de deliberación de voluntariedad nadie quiere tocar el balón con la mano eso es un sano juicio o sea yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero yo le daría una vuelta al término de las manos porque es que al final eh, da lugar a hacer una tesis doctoral jurídica cada vez que hay una mano dentro de un área
5: Sí, es que el problema es que se le ha dado muchas vueltas Se le ha, hecho, se le ha dado varias vueltas en, en las últimas temporadas con, con estas modificaciones, pero la verdad es que si tú Pones el tema de, de las manos, que se piden todas las manos Es decir, todas, ¿eh? sin, sin excepción alguna eh, Va a haber, digo yo, ¿eh? mínimo un penalti Dos penaltis por el partido por ese por este tipo de, de acciones Es decir, yo creo que tampoco Tampoco hay que irse hasta a ese extremo que, que digamos, yo creo que que el tema este de, de los arbitrajes a la altura de temporada que estamos. Eh, yo creo que hay muchos equipos ya que están esperando ya con, con bastante deseo ¿Mm? eh, ver las modificaciones que habrá de reglamento de cada año que viene, porque va a haber, yo creo que el año que viene... Es decir, yo tengo conocimiento que, que en modificaciones suele ser eh, suele ser eh, una especie de, de ciclo. Es decir, hay una temporada eh, con, con bastantes cositas y a la siguiente no suelen tocar demasiado. Y esta temporada, precisamente, la 2021, tocaba... Eh, no variar muchas cosas, porque la verdad es que no ha, habido, no ha habido mucha variación, por lo tanto la temporada que viene probablemente vaya a haber eh, bastantes modificaciones, sea la regla que sea, es decir, no tiene por qué ser en el tema de, de las manos, pero sin duda el foco va a estar va a estar ahí. Yo creo que Loren eh, acierta con lo que dice de del tema del VAR, es decir pero acierta porque el reglamento, como cualquier ley de vi en, en nuestra vida, no ponle cualquier situación, cualquier ejemplo, eh, la ley el 99% de veces es ambigua es decir, eh, siempre puedes poner, eh, o desde mi punto de vista, siempre creo que te lo puedes hacer llevar eh, a tu terreno, a tu favor. Por lo tanto, yo creo que, que en este caso Velasco Carballo sí que es verdad que, que se ampara en esto. Y al final yo creo que tampoco es que esté diciendo ninguna, ninguna mentira, pero claro, siempre eh, teniendo en cuenta el tema este. Yo creo que quizá blanquear es, es excesivo, pero sí que es verdad que, que hay errores y que hay que, que hay que subsanarlos cuanto antes.
1: ¿Por alusiones, loren
0: no, 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 no voy a entrar en un debate con, con, con Andrés en absoluto, estoy completamente de acuerdo, eh, entiendo que, que yo le he puesto un poquito más de, de énfasis y ojo, eh, yo no me estaba acordando del Derby. Eh. yo me estaba acordando de, de, del gol anulado eh, precisamente al al Sporting, ¿El Sporting? en el Toralín frente a la Ponferradina, porque de revisarse esa jugada… Eh, que hubiera sido eh, extremadamente ridículo que la decisión fuera otra eh, lo digo en el sentido de que lo que se debería de haber revisado es si no existiera el gol de Gaspar es el penalti sobre Babén porque hay un penalti como una casa de grande ¿no? y entendíamos, bueno, no puede ser que esté revisando eh, la jugada eh, porque gol sobre penalti entiendo que, que vale el gol y, y sin embargo lo que pita es una falta de Babén que no existía ¿no? y el árbitro no consideró oportuno acercarse a su sala a su pantallita dentro del terreno de juego. Eh, el problema no es solamente que no entendamos bien el reglamento, que nosotros intentemos buscarle también el color a la jugada respecto a nuestros equipos, sino también esa eh, carencia de, 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 de requisitos a la hora de tomar el árbitro de campo la decisión final. Es decir, oye, dejar de discutir. Se perdieron siete minutos en ese partido, concretamente en esa jugada. Oye, dejar de discutir en la salabor. Sala Voy a la pantallita, ponérmelo 25 veces y tomo la mejor decisión. El árbitro se queda esperando y eso es lo que quizás el público en general
1: no no entiende con las decisiones que se toman con el bar. Sí. Y eso de menos mucho la aplicación que se hizo en el Mundial de 2018. O sea, es que aquello era eh, cada dos por tres yendo a la pantallita, 30 segundos, decisión, tal, para adentro. Y estaba bastante ágil y bastante bien. A mí me gustaba. Yo sí muy probar, la verdad, pero tal y como lo están pervirtiendo de alguna manera, eh, pues la verdad es que sí, que, que, que igual hay que dar una vuelta. No porque la tecnología esté mal, sino porque la aplicación de ya no está bien. Andrés, para cerrar con esto, ¿quieres añadir algo más?
2: Nada más. Yo creo que ya nos hemos quedado bastante a gusto, ¿eh? Bueno. Despachando... Eh, pero me da la sensación de que es muy difícil Que esto algún día genere cero cero debate ¿eh? Porque además si genera poco Hay algunos que lo buscan Sí, sí, luego se
1: queja alguno ¿eh? dirá no, es que con el bar ya no va a haber polémica <ríe> Me reía yo cuando decían no. eso No,
2: y que, y que polémica siempre se va a buscar Y sobre todo sabemos desde dónde Desde qué tipo de, de medios Y bueno, pues aquí abiertamente Hablamos un ratito de los árbitros Pero bueno, también eh, o yo al menos no soy de, de decir abiertamente que un equipo pierde ganas solamente por el VAR sí. o por el arbitraje, pese a que, a que puede influir.
1: Sí señor, hay que hacer muchos más análisis menos simplistas que, es. que, que el árbitro, que al final es un elemento más del juego y hay que hablar de ellos, no pasa nada. Pero oye eh, tampoco llevándolo todo, que por, por fortuna nosotros, por la liga en la que, de la que hablamos y por el, el tipo de contenido que hacemos pues no estamos tan expuestos a la guerra civil constante entre los del bando blanco y los del bando azulgrana pues siempre estamos igual en nuestro caso, pues bueno, pues nos pilla un poquito más de lejos y, y esa tranquilidad que tenemos para verlo con perspectiva así que, cierro tema árbitros y nos vamos a lo más novedoso en cuanto a lo futbolístico que es que teníamos un examen en el ancho carro de Lugo en el lunes pasado Lugo 0 fue en la verdad cero primera prueba de Luis César San Pedro como técnico del Lugo yo no sé si habéis visto algún cambio con respecto a Medinafti, si os ha gustado o no, pero a mí, desde luego, tiro el bombazo y vosotros ya desgranáis. El, mi preferido del partido, mi mejor jugador, fue Ander Cantero. ¿eh? O sea, que igual algo todavía no ha cambiado mucho, o de hecho, incluso hasta ha empeorado.
2: Bueno, yo, por si queréis, me adelanto Dale. y me anticipo. Eh, bueno, a, mí tampoco, a mí no me enamoró ni, ni me convenció en exceso. Tampoco vi muchas diferencias, es decir, yo creo que el Lugo contra el Labrada tocó más la pelota que con Nafti pero creo que hay que tener cuidado con ese análisis porque el Labrada no es precisamente un equipo que siempre te vaya a arrebatar la posesión eh, sabemos que es un equipo que, que busca un fútbol físico, el juego directo eh, mucho balón a la espalda de la defensa entonces a lo mejor hay que ser un poco cautos para saber si realmente Luis César San Pedro quiere más posesión que Nafti, recordemos el lugo de Nafti era el equipo que menos posesión promediaba de la categoría entonces para eso hay que tener paciencia pero es verdad que el equipo generó muy poco en ataque y sobre todo me preocupó más en defensa
1: sufrió mucho, tuvo sí
2: momentos, el, tuvo momentos, en lo, tú lo has dicho, ¿no? que Ander Cantero de, destacó porque tuvo momentos en los que se abrió mucho, en los que con un pase filtrado ya se rompía la defensa y se generaban muchos huecos eh, si Canté mejora un poquito en olfato podría haber metido alguno en la primera parte, también Bo, Borja Garcés eh, tuvo una clarísima, entonces bueno, yo creo que lo mejor del debut de Luis César San Pedro es el empate, la verdad
1: La verdad es que muy duro, ¿eh? porque es verdad que, que, que el verdad te lleva siempre al límite Pero muchos espacios a la espalda de los centrales Eduard, ¿eh, ¿a ti qué te pareció? ¿Que ya lo estuvo muy lento o es que fue una cuestión táctica en general del equipo que no está del todo perfilado todavía?
5: Bueno, a ver, yo creo que en un partido 90 minutos es, es complicado todavía sacar eh, conclusiones sólidas pero yo sigo en, en mi línea ya antes de, de ver este este primer partido es decir, a mí ya no ya no me gustó el tema de, de la destitución de Nafti y, y de momento con este partido pues bueno, creo que, que me reafirmo bastante es decir, el Lugo sigue en una dinámica mala, no hay que no hay que mentir en eso pero yo creo que la propuesta de Nafri y el equipo, la, el bloque que había armado, yo creo que era más que suficiente para lograr el objetivo que, que tenía el Lugo a principio de temporada, que hasta donde yo sé es lograr la permanencia. Es decir, yo no entiendo el movimiento, no sé qué busca exactamente el Lugo con este con este relevo en el banquillo, si es eh, pelear por el playoff lo veo prácticamente imposible. Y, y después de ver este partido, pues todavía más. Es decir, eh, es totalmente engañoso porque el Fuenla te plantea un tipo de partido que, que yo creo que no hay muchos equipos que, que lo hagan en la categoría. El Lugo, pues no, no estuvo a la altura y sin duda estuvo más cerca la victoria de, del Fuenla que no la del equipo de, de Luis César. Por lo tanto, yo creo que hay mucho trabajo por delante y sin duda es lo que tú comentabas. Yo creo que es un paso atrás a, a estas alturas el, el relevo en el banquillo que ha habido en el ancho cargo.
1: Mm. Eh, Loren, eh, luego yo creo que se mete ya un poco en la pelea por no bajar eh, Pero es verdad que como ha ganado, por ejemplo Bueno, el, el Castellón y el Albacete sacaron un puntito El eh, Cartagena que, que estuvo, bueno, ganó la semana anterior Pero esta no porque se enfrentaba al Mallorca Pero el Alcorcón ha ganado, el Zaragoza ha ganado En fin, yo empiezo a ver, como siempre a final de temporada Cierta tendencia a ver que los equipos de abajo aprietan mucho Hasta llegar a encarecer mucho la, la salvación en algunos momentos Por ejemplo, el año pasado, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el año pasado. Sí, sí.
0: Fíjate, eh, voy, a, voy a, a, a contestarle a Eduard, que antes decía yo Andrés Nueva, no, es a Eduard. Le, le voy a contestar, le voy a dar la explicación eh, que a mí me llega desde Lugo. Eh, mi padre es de Lugo y yo conozco mucha gente por esa tierra. Uh -huh. eh, os, os repaso muy rápidamente. Desde Francisco. Eh, que ha sido De, de, la, de, la, de los últimos años el, el, ulti, el último entrenador Que ha mantenido el
1: lugo bastante más eh, tiempo Durante una temporada ha estado... ¿Sí? justo El único que, el último que acabó una temporada sí. completa
0: Sí, ha estado Efectivamente, ha estado eh, monteagudo ha estado Estoy hablando de memoria eh, Ha estado Eloy Jiménez, ha estado Curro Torres Ha estado Juan Frank, Javi López Ha estado eh, Nafti Y ahora vuelve en su segunda edición Luis César a mí la sensación que me da desde fuera y la sensación que a mí me trasladan desde Lugo es eh, precisamente muy en la línea de lo que comentaba Eduard. Lo que busca el Lugo es eh, aprovecharse de las inercias positivas que a cada llegada de cada entrenador de estos que os he mencionado ha arrastrado al equipo durante 10 o 12 jornadas. Es decir, sin irnos muy atrás, la llegada de Nafti fue un auténtico revulsivo porque el equipo de Juan Fran se había dormido, pero es que a su vez la llegada de Juan Fran había sido también un revulsivo. Y sin entrar en materias tácticas o los cambios que cada entrenador personaliza a su club deportivo Lugo, ninguno ha encontrado la estabilidad porque, como dice Eduard, yo tampoco entiendo cuáles son las aspiraciones del Lugo. Es decir, si tú tienes un equipo que quiere pelear por conseguir la permanencia y un poquito más cada temporada porque quieres reforzar al equipo, porque quieres darle un matiz más a la plantilla, porque les has prometido algo, pues hombre, lo podría entender, pero eso se basa en los proyectos y es algo que luego no tiene, ¿no? no. Eh, con lo cual, volver loca a una plantilla con tres sistemas de juego, entiendo... Mínimo, mínimo, esta temporada con, con Juan Fran Natti y ahora Luis César, pues es un lío para una plantilla para mí limitadísima para para llegar a, a estar entre los 10 primeros. Ya no me atrevo a hablar de playoffs, entre los 10 primeros, limitadísima, limitadísima. Con lo cual, suerte, suerte al Luego, su, suerte a Luis César San Pedro, pero yo lo veo muy complicado.
1: Sí, porque además los equipos que van, siempre lo decimos, ¿eh? que hacen puenting y que terminan por ir de más a menos, pues al final lo sufren mucho. Y si no que se lo digan a, al Rayo Majadahonda, al Numancia o este año, vamos a ver, ¿eh? a, ver el, a ver el que le a pasa, Loroñez. por ejemplo, al Logroñés. Eso es, eso es, vamos a ver. Bueno, eh, para ir terminando, chicos, os pregunto por el Málaga y más concretamente si queréis apuntar algo del partido contra el Sabadell de otro día que estuvo muy chulo, por cierto. Eh, pero os quiero preguntar por Estefan Estepovich, sobre todo a Loren, que le conoce muy bien de su paso por, eh, por Gijón, que es un pedazo de delantero espectacular, y qué le puede dar al Málaga eh, en sustitución de la ficha por lesión grave, federativamente hablando, se le da la baja a Pablo Chavarría, y se aplica un alta, en este caso, de Estefan Estepovich, para cubrir la baja de, del argentino. ¿Qué te parece el fichaje? ¿Qué le puede dar al Málaga, Loren? Empezando por ti. Bueno...
0: Me, eres el quinto o la sexta persona que durante el día de hoy me ha preguntado por Estefan con lo cual con, con muchísimo gusto te vuelvo a, a decir lo que estoy comentando a la gente que me pregunta ¿no? ah, yo he tenido la suerte, los sportingistas hemos tenido la suerte de conocer al mejor Estefan, ¿no? era ¿Sí? un jugador con un perfil de, de desconocido eh, que marca un auténtico récord en toda una primera vuelta marcando un montón de goles eh, creo que ha sido un, uno de los últimos jugadores en haber marcado eh, tantísimos goles en una sola primera la vuelta, es cierto que luego hay una segunda muy nublada uh, es un jugador de área, es un jugador que, que se maneja muy bien dentro de, del área, es un rematador, es decir eh, tiene habilidad para rematar cualquier eh, circunstancia del juego, ¿no? puede rematar por arriba, puede eh, buscar el, el balón como si fuera un ratón tiene, tiene regate eh, pero claro, estoy hablando ya de hace unos cuantos años, ¿no? No sé ahora mismo cuál es el estado de forma de Stefan Stervois porque una vez que sale del Sporting le perdemos un poquito la pista, el Sporting lo vuelve a repescar, era un jugador completamente diferente, se le buscaba incluso que saliera del área, es un jugador que en el momento que sale del área para mí tiene eh, problemas eh, eh, me refiero a que tiene problemas porque no sabe realmente qué hacer, se nota demasiado que es, eh, no es su hábitat natural el encarar, no es su hábitat natural el centrar, el buscar una asistencia a un compañero, es un para mí es un nueve nato y es un nueve de, de, de estar eh, fijando centrales y que alguien aproveche pues, con buenos centros y con buenas jugadas y con buenos pases. Eh... Yo creo que es uno de los récords también, en este caso negativos, de Stefan Estefan, en el Sporting, es yo creo que ha caído en, en fueras de juego, no sé, en una temporada igual en 200 fueras de juego. Es algo sorprendente, ¿no? Eh, supongo que con la con la experiencia, con la veteranía, con los años que han pasado, pues haya aprendido esta circunstancia porque era un jugador que caía muchísimas veces. Era tremendo las veces que caían fuera de juego y muchas de ellas eran provocadas por despistes del propio jugador, ¿no? De no estar pendiente del juego, se evadía un poquito. Eh, en definitiva, yo creo que el Málaga puede ...puede sacar provecho... ...si pues, sí, eh, lo que hace es... ...adaptar un poquito el juego... A la etapa de Blanco Lechuk, ¿no? Por hacer una pequeña comparación para los que nos estén escuchando y sean aficionados del Málaga, eh, salvando las distancias eh, entre cada uno, creo que es un jugador eh, que puede usarse con ese perfil, que aguanta uh -huh. bien el balón de, de espaldas, eh, que dentro del área eh, puede, puede generar pues como te digo, eh, con diferentes circunstancias, diferentes jugadas, centros, etcétera, puede rematar a portería. Bueno, eh, que tengan que tengan muchísima suerte, tanto Estefan, que es un
1: chaval extraordinario, por cierto, y, y en este el Málaga tal como lo has descrito, desde luego que sí es lo que necesita el Málaga porque es lo que estaba haciendo Chavarría Andrés, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, poco más que añadir, ¿eh? vaya radiografía ha hecho el amigo <ríe> el amigo Loren, lo único que bueno, que yo creo que el Málaga también hizo una importante bueno, Orlando Sá no ha funcionado no. Entonces, bueno, pues viene a ser también el segundo delantero incluso por delante de Orlando Sá que funciona un poquito y lo que iba a comentar es que creo que el, en el Málaga apostaban y, y, y tenía muchas expectativas en calle Quintana entonces, eh, creo que Calle Quintana va a seguir siendo el titular y creo que desde el Málaga entienden que, 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 bueno, que este nuevo fichaje puede venir bien y ser necesario para el fondo armario, pero ellos yo creo que tienen las miras puestas en que Calle Quintana supla... A Pablo Chavarri.
1: No sé, a mí calle Quintana es que me parece un perfil completamente diferente al de, al sí, de Pablo. Sí, sí, y es, y sí, sí. creo que Totalmente. es un error ponerle como nueve puro. Calle es un futbolista con mucha movilidad, que cae mucho a banda, que, que con espacios es muy hábil, pero como nueve puro, pues es que tampoco es un jugador. Es que en el Recre, por ejemplo, o en el Racing, casi siempre jugaba como un extremo puro caído a banda. Es decir, es
2: verdad, es verdad, Jaime, que por ejemplo, si, si se sigue destapando Luis Muñoz como media punta, medio centro llegador. Eh, pues tener un delantero que te libere esos espacios y otro que te los aproveche de esa forma, pues puede funcionar también. Entonces, claro. bueno, también tiene ahí jugadores en el Málaga para meter gol desde, desde la segunda línea, veremos.
1: Pero tienes que, claro, tienes que cambiar el esquema por completo, tienes que poner dos puntas, que es lo que hablábamos hace una semana sobre cómo iba a hacer el Málaga para cambiar el esquema, bueno, o qué iba a hacer, eh, si cambiar el esquema o no. Eh, al final no lo hizo, pero jugó con un delantero completamente diferente. Al final, la pregunta, es la misma, para cerrar, Eduardo. Este, calle Quintana con Estepovich, por ejemplo, eh, quitamos a un al media punta, retrasamos a Luis Muñoz con menos llegada y que condiciona el mala ¿cómo lo ves? Te lo vuelvo a preguntar esta semana también.
5: Bueno, pues con, con las novedades que se han dado y, y después de ver el partido, pues es, sí. es complicado, ¿no? Porque Luis Muñoz está nos está demostrando una, una capacidad goleadora que, que no se le había visto todavía. Pero sí que es verdad que yo estoy contigo, Jaime, que yo no veo a Calle Quintana sacando las castañas, las castañas del juego eh, jugando solo arriba en, en este equipo. Por tanto, eh, o, se, o será junto a sepovic que yo creo que puede ser la opción más factible, porque es lo que ha dicho Loren. no al final es un jugador de área que te puede aportar eh, muchos goles y está en racha y es precisamente lo que, lo que quizá le más le ha faltado al Málaga durante la temporada. O ese cambio de esquema que, que sinceramente, no, no acabo de verlo. Por lo tanto, yo partiendo de, de la base que, que a calle no le, no le va a sacar del 11 ahora más con la baja de, de Pablo... Yo creo, que, yo creo que Sepovic, si se pone si se pone a tono rápidamente y coge esa dinámica, ¿por qué no? Esos esos dos puntas esos con Yanis con y con y con Joaquín Muñoz en banda, yo creo que el Málaga puede, puede hacer cositas todavía por ahí.
1: Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal también le va Jonathan Soriano como delantero del Castellón, ahí que es el último ref de refuerzo de última hora. Eh, jugadores con mucho nombre, con muy buena trayectoria, pero a ver cómo llegan, en fin. Eh, me hubiera gustado hablar un ratito más del partido del Málaga, que fue absolutamente espectacular, sobre todo por parte de Joaquín y de, y de Luis Muñoz pero se nos acaba el tiempo, amigos. Un placer como siempre, muchas gracias por pasaros por vuestra casa y veremos a ver la semana que viene qué tal se da. Don Andrés, cuídate mucho, ¿eh? Sigue ahí con tus pesas y tus cosas.
2: Seguiré sí, con mis cosas, pero bueno, ya tarde, ¿eh? Ahora a dormir y, sí, luego te y ya veremos mañana. Que Un luego te como
1: siempre. <ríe> Un abrazo, Andresito. Eh, Eduard, que si has encontrado pijama bien, si no, pues a seguir buscando.
5: <risa> cuidado, ¿eh? ahí estamos,
1: un saludo <risa> un saludo, don Loren, cuando quieras ya sabes, ¿eh? mi puerta también está abierta para ti, para tu atalaya mediática de Radio Sporting que lo pasé muy bien el otro día eh. <risa> encantados encantados nosotros de, de tenerte muchas gracias, un abrazo, muy buenas noches un abrazo, buenas noches recogemos, pero antes como siempre, el menú del fin de semana La que se va a liar esta semana la Liga Smart Bank Y vosotros tan tranquilos, eh Jornada número 29 Arranca el fin de semana el viernes a las 7 de la tarde Porque todo el mundo sabe Que los fines se empiezan, se inauguran Cuando la Liga de Plata pone el balón a rodar y lo va a hacer esta semana en Cartagonova, 7 de la tarde, Cartagena-Ponferradina. se este va a ser el partido que inaugure, pero sesión doble el viernes, porque a las 9, desde el Estadio de Vallecas, a las 9 de la noche, Rayo Vallecano y Real Zaragoza se van a medir con las cámaras de los compañeros de Gol Televisión como testigo. Para el viernes y para empezar el fin de No Está Nada Mal. Y si te has quedado con ganas el sábado hay cuatro partidos más A las cuatro de la tarde Turno de la sobremesa Estadio Fernando Torres Fuenlabrada Las Palmas Que a buen seguro el fue la querrá dedicarle una victoria A Carlos Matallanas Que en paz descanse nuestro compañero Carlos Seis y cuarto Girona Lugo El estadio Montilivi Recibirá al conjunto de Luis César San Pedro Ocho y media Duelo por todo lo bajo de cien, Recién ascendidos a segunda división y peleando por no bajar de nuevo a la tercera categoría del fútbol español, 8 y media Castalia, Castellón Sabadell a las 9 Mirandés Español en abierto también por Gol Televisión <risa> Para el domingo tenemos turno del almuerzo Logroñés Málaga, 2 de la tarde a las 4 el partidazo de la jornada en Movistar Vamos, Sporting de Gijón Mallorca, 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias, Tenerife y Albacete y a las 8 y media Carlos Tartiere Real Oviedo, Club Deportivo Leganés para las 9 de la, perdón, para las 7 de la tarde del lunes 15 de marzo Cierra la jornada 29 El Almería al Y nosotros que bajamos la persiana Por lo menos lo haremos durante 7 días Hasta la próxima semana que volvamos aquí A Radio Marca, a la radio del deporte Para dar la turra con la liga más emocionante del mundo Mientras tanto, escucha el fútbol El fútbol de plata, el fútbol de oro y el de bronce Y el de cualquier categoría en marcador de Radio Marca con Edu García, Javier Amaro Pablo Parra, David Fernández, Juan Andújar Oliver y todo el equipazo que hace posible La Radio del Deporte, nosotros nos vamos Feliz semana, feliz fin de Sed buenos y si vais a ser malos, ya sabéis, llamadnos Que ahí estaremos, buen fin de semana Buen fútbol, buenos goles, buena radio, chao, chao